0: ľudí od nepamäti priťahuje tajomno a záhady. Pri nich môžeme naplno popustiť pustiť úzdu fantázií a vymýšľať si vlastné príbehy. A miesto náskýš, kam vás v nasledujúcich minútach zavedieme, je opradené rôznymi povestiami. Jedna z nich hovorí, že tu ľudia žili v hriechu a preto sa dedina prepadla pod zem. Zostala po nej iba kostolná väža, aby pripomínala hriešnikom, že treba žiť podľa Božích pravidiel. Podľa inej zase dedinu vyplienili Turci či Tatari a ďalšia zase hovorí o tom, že jej obýva morová epidémia. A do dnes sa povráva, že tam dokonca straší. Aká je skutočná príčina zániku dediny? Volám sa Maja Kašiarová a pozývam vás na ďalší výlet za dobrodružstvom v našom najnovšom cestovateľskom podcaste Zaujímavé Slovensko. Podcast Zaujímavé Slovensko ti prináša nový slovenský Peugeot 208. Európske auto roka 2020. Peugeot 210 rokov kvality a
1: inovácií.
0: Miloj, dedina, v ktorej v stredoveku vládol čulý ruch. V uličkách pobehujú deti, tie väčšie ženú husy na pašu, tie najmenšie sa v zafúľaných košielkách hrajú pred domami. Ženy pripravujú jedlo alebo pradu a medzi tým klebetia, muži odvážajú na vozoch seno, z kováčskej dielne sa ozývajú údery kladivom a na nedalekej lúke sa pasie dobytok. Občas tade prehrmí aj koč s pánstvom. Kto vie, možno aj takto nejako vyzeral bežný deň v stredovekej dedine Miloj. Jediný viditeľný dôkaz o jej existencii stojí uprostred pola. Zrúcaní kedysi 22 metrov vysokej kostolnej veže pritiahne pohľad každého okolo idúceho cestou do Spišského Hrušova. Je jednoducho neprehliadnutelná. A tak moje kroky viedli priamo za starostkou obce Adriánov Takáčovou a snažím sa zistiť nejaké informácie o tejto zaniknutej stredovekej
1: dedine. Prvé údaje sú z 13. Ročia, čiže predpokladáme, že táto obec, teda aj podľa archeologických výskumov, možno v 13. storočí mohla zaniknúť. Vráví sa, že zanikla práve z toho dôvodu, že ľudia v nej žili zle a v hriechu tak práve preto sa prepadla. No, ťažko povedať, čo je na tom pravdy, ale fakt je, že momentálne v súčasnosti vidíme len väžu zaniknutého kostola, ktorá teda púta po cestných a zaujímajú sa o históriu samotného Miloja. Povesti a legendy sa podľa historika
0: Petra Labanca z Trnavskej univerzity rozpr- o mnohých zaniknutých dedinách, po ktorých zostávajú ruiny.
2: Taká bežná alebo najčastejšie sa rozpráva teda, že povedz to najrýchlejšie, že tancovali na Veľký piatek, takže prepadli pod zem, čiže je tam nejaká legenda o tom, že stihol ich boží trest a tá dedina sa prepadla.
0: O príčinach zániku stredovekej dediny Miloj kolujú viaceré verzie. Príčinou
1: zániku mohla byť morová epidémia alebo vojnové drancovanie a ten kamenný materiál kostola bol údajne použitý pri výstavbe Mariášovského kaštieľa, ktorom sa teraz nachádzame.
0: Svoju teóriu má aj bý dalí starosta Spišského Hrušova Viktor Butvín.
1: Čo sa týka zaniku tejto obce, tak sú dva nejaké také dohady. Jeden je to vypalenie Turkami a druhý zase Tí panovníci, ktorí boli v tej obci, bo udajne tam bolo aj nejaké pánstvo, jeden druhému sa nejak vyhrážali a sa zničili jednoducho.
0: V niektorých publikáciách sa spomína aj nedostatok vody. 81-ročný z hrušovčan Švač, ktorý sa zaujíma a skúma históriu Miloja už niekoľko rokov, má na to ale iný názor.
3: Ja by som čítal jednu knihu, že vyľudnilo sa to, preto, že bolo nedostatok vody, čo asi nie je pravda, lebo tam boli premene do dneskaj.
0: Prečo dedina zanikla však, nevedia úplne presne ani historici.
2: Je to úplne bežná súčasť života človeka, že si vysvetľuje neznáme veci, ktoré on sám nezažil, ale žijú v tej jeho pamäti. Samozrejme, tých legend bude určite viac, pretože ten kostol tam stojí zhruba 700 rokov a odkedy tam nie sú, poslední obyvateľe odišli zhruba pred 500 rokmi, čiže pol tisíc ročia, to máme nejakých 25 generácií ľudí, ktorí si môžu vytvárať a aj v tej fantázii si vytvárajú rôzne legendy o, o, tomto, o tejto veži. uprostred poľa uprostred ničoho zanikajú z rôznych dôvodov. Môžeme hovoriť o nejakých prírodných katastrofách, o nejakých katastrofách povedzme, typu požiar, alebo je to jednoducho proces, ktorý tí ľudia strácajú obživu, alebo sa postupom času mení klima a tak ďalej. Čiže už aj v súčasnosti sme svetkami zaniknúť, zániku rôznych dedín z rôznych dôvodov, ekonomických a tak ďalej. Môžeme hovoriť, že tá dedina zanikala postupne niekoľko desiatok rokov, až sa z istého dôvodu stalo neefektívnym tam ľuďom bývať naďalej. A jednoducho sa rozplynuli do okolí tých dedin.
0: Nie som teda sama, koho zaujíma história tejto zaniknutej dediny. Pán Šváč chodí ku kostolnej väži pomerne často. Sadne si k nej a predstavuje si, ako mohla zaniknutá stredoveká dedina vyzerať. Hovorí, že jej súčasťou bol kedysi
3: rybník aj panská usadlosť. Keď pozeráme sa smerom na väz, po ľavej strane je tam jedné vyvyšené miesto. A je tam aj blízko voda, bol, a to je nad tým rybníkom. Tak si myslím, že mohla byť aj tam tá kuria a nie je to ďaleko od kostola. Dosť to bola asi veľká, taká dedina bola, lebo tam sa spomína, že mali dosť veľký majetok.
0: Podľa historika Petra Labanca to bola štandardná stredoveká dedina.
2: Mala všetko, čo má stredoveká dedina mať, to znamená, že základná vec je kostol a okolo neho obidlia, hovoríme o usadlostiach o hospodárskych jednotkách, ktorí bývali miestni obyvateľia. Podľa toho, čo sa tam všetko našlo, tak tá, tá obživa bola založená primárne na, na obhospodánovaní pôdy a na poľnohospodárstve prípadne nejakých štandardných dedinských remeslach typu kovač, hrnčiar a tak ďalej.
0: A vie sa v nejakých dobových nejakých listín, že aká bola veľká napríklad tá dedina, že koľko mohla mať obyvateľov približne?
2: Tieto informácie sú, 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 aj pri ostatných dedinách sú rarita. O tom, aká veľká dedina je, to sa dozvedáme, alebo pri niektorých prípadoch v 15. storočí, to je veľmi zriedkavo vieme. Keď sa robil výskum, aj ten, uh, pull <laughs> tak podarilo sa mu nájsť informácie, že na začiatku 16. storočia, teda už by sme povedali, že v poslednom štádiu zániku tej dediny, tak tam boli, si dobre pamätam, dve usadlosti, no a obývané usadlosti, no a ostatní už, už tam žiadne obyvateľe neboli. Čiže nevieme povedať ani koľko, a my vlastne nevieme ani povedať, že koľko ľudí v tej usadlosti bývali.
0: Ako som už spomínala, na začiatku väža kostola Sv. Stanislava bola pôvodne vysoká 22 metrov. Podľa miestnych bola vysoká oproti kostolíku. Histori- ktoríci v tom ale nevidia žiadnu záhadu.
2: Tá väža, to nie je len miesto, kde je zvon. Tá väža musí plniť aj rôzne ďalšie funkcie. Dnes obmedzujeme kostol prakticky na jednu, jednu funkciu a keď to zoberme štatisticky, tak ten kostol žije hodinu denne. Hovorím o teraz dedinskom kostole, keď sa tam koná liturgia alebo omša raz denne, prípadne v nedelu dve, tri omše, Ale stredoveký kostol je oveľa viac prepojený so životom tej dediny. A tá väža kostola, je to kamenný priestor, je to aj dobre brániteľný priestor, tak plnil nielen úlohu kostolnej veže, ako miesta na zvon a zvolávanie veriacich a podobne, ale plnil aj úlohu napríklad archívy alebo listiny sa ochovali práve v takýchto kostoloch, lebo boli veľmi dobre brániteľné. A ďalšia vec je tam dobrý rozhľad, čiže aj, aj to sú všetko vplyvy, ktoré majú dosah na to, ako bude vyzerá ten kostol.
0: Kostolná väža mala 5 poschodí a stále v nej vidno pôvodné drevené trámy. V 60. rokoch minulého storočia tu robili aj archeologický prieskum. Viedol ho Belopola, historik, archeológ a archivár. Pri výkopových prácach našli základy štandardných obydlí aj hospodárskych budov. Nič, čo by sa vymykalo stredovekému štandardu.
2: Úplne štandardné nálezy typu rôznych pozostatkov črepín, keďže to je spotrebný tovar stredoveký a tie hrnčiaky, tak ako my si dnes rozbíjame v pravidelných intervaloch tak tí ľudia jednoducho tiež rozbíjali a preto hrnčiar je jedna z, z základných povolaní, ktoré v tej stredovekej dedine boli samozrejme kosti domácich alebo zvierat. Na to tiež majú archeológia svoje metódy, kde skúmajú podiel týchto kostí a tak ďalej. Ale tá, tá, tá dedina je jednoducho štandardná stredoveká, dedina postavená na, na polnospodárskej produkcii a na tom, že si tie remeselné predmety sami dorábali pre vlastnú potrebu.
1: Posledná historická zmienka je z roku 1547, kde sa Miloj nespomína ako obec, ale ako osada. No a Miloj podľa informácií bol bežnou polnospodárskou dedinou, kde domy mali 4,5 x 4,5 metra. A takisto je zaujímavosťou to, že sa tu našla hrnčiarská pec na vypaľovanie keramiky zo 14. a 15. storočia či Pán švač spomína aj hrôzostrašnejšie nálezy.
3: Väčšina sa tam našli kosti a zuby a klince z trúhli, som raz aj spodok celej trhli.
0: Ku kostolnej veži je ťažší prístup, nevedie k nej žiadny chodník, keďže stojí uprostred poľa. Pozor si musíte dávať nielen na oráčine, ale aj na vodu, ktoré je tu viac než
3: dosť. Najlepšie je ísť smerom od kršola, keď sa ide smerom na Jamník, a tam je odbočka k tej veži Dá sa tam zo začiatku tie cesty aj zaparkovať. Podľa star-
0: prostky Adriany Takáčovej by tu chceli vybudovať miesto pre oddych.
1: Obec teda dlhodobo uvažujeme respektíve od svojho nástupu, že by sa tam dala urobiť krásna oddychová zóna, kde by sa urobilo nejaké priestranstvo, kde by sa mohli organizovať menšie obecné akcie, mohli by sa tam stretávať ľudia, obec každoročne organizuje folklor neslávnosti, čiže viem si to tam naozaj na tom mieste predstaviť, pretože naozaj tu na okolí máme, máme čo pozreči či už ľovočo, či, už Levoč, či už Spišský hrad a kopec iných pamiatok, takže uvidíme, či sa nám to do budúcnosti na alebo ako ďalej dopad nemá a určite je tam veľká perspektíva aj v, tom, v tejto oblasti. Priamo v
0: obci si môžete pozrieť aj kaštiel, ktorý je údajne postavený zo stavebného materiálu pochádzajúceho zo zaniknutého Milojského kostolíka.
1: Takisto máme v obci krásny kaštiel, je to momentálne múzeum regionálnej kultúry, kde máme rôzne dobové listiny, kde sa možno dopatrajú aj viacej ohľadom Miloja.
0: Nehuž dáte prednosť ktorejkoľvek z verzií, rozhodne si väžu kostielka chce pozrieť. Spíž je bohatý na rôzne turistické atrakcie. Najznámejšou pamätkom je Spížský hrad. Obdivovať ale môžete napríklad hrad aj kaštiel v Markušovciach a nedaleký letohrádok Dardaneli, ktorý je ale momentálne uzavretý pre rekonštrukciu. Pozrieť sa môžete aj do Levoče či do Starej Ľubovne. Na záver vám ešte pripomíname našu súťaž, aby ste mohli vyštartovať na výlety. A ďakujeme za vašu pozornosť.